0: doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk memberikan kepada kami jutaan alasan yang tidak terhitung jumlahnya untuk memuji dan memuliakan namamu. Terima kasih untuk kehangatan natal yang sekali lagi Tuhan boleh izinkan untuk kami alami. Terima kasih kami masih memiliki nafas di dalam uh, hidung kami... ...untuk kami boleh datang dan berskutu bersama keluarga iman kami... ...dan memuji Tuhan untuk apa yang menjadi perbuatannya yang ajaib... ...dengan memberikan Natal kepada kami. Terima kasih karena telah mau lahir bagi setiap kami... Terima kasih karena mengambil kami menjadi milik kepunyaanmu dan menyatakan kasihmu yang sedemikian besar dan dahsyat, Sehingga engkau bukan hanya rela datang menjadi bayi natal tetapi kemudian naik atas kayu salib mati dan bangkit bagi kami. Dan kami masih terus menantikan kedatanganmu untuk menjemput kami di awan-awan. Terima kasih karena di tengah pandemi yang memporak-porandakan tatanan kehidupan kami. Dan semua hal yang menjadi perencanaan kehidupan kami. Tuhan kami boleh pasti di tengah kekacauan dan disrupsi yang kami alami. Engkau ada bersama dengan kami. Biarlah Allah Immanuel yang telah Berbicara kepada setiap kami bahwa engkau menyertai kami bukan hanya menjadi sebuah uh, slogan di dalam iman kami. Tapi biarlah itu boleh menjadi sebuah kebenaran yang kami hayati dan hidupi. Sehingga hidup kami menjadi sebuah kehidupan. Menjadi tempat dimana Allah leluasa mendisplay kehadirannya lewat apa yang kami lakukan dan kami ekspresikan lewat kehidupan kami. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firmanmu. Kami siap untuk membaca dan merenungkannya. Tuhan tuntun setiap kami. Untuk boleh masuk ke dalam kebenaran seperti yang kau kehendaki. Dan biarlah kau boleh memakai hambamu yang sederhana. Untuk boleh menyampaikan apa yang Tuhan ingin kami dengar. Kami sama-sama mau duduk di kakimu. kami mau sama-sama membawa hati seorang Maria yang merenungkan segala sesuatu yang kau katakan dan membiarkan kebenaran itu mengendap di dalam hati kami membangun iman kami dari dalam keluar berbicaralah kepada kami Tuhan karena kami siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon amin selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Senang sekali boleh berada di tengah keluarga GKBJ Kelapa Gading. Pak pa Randy berulang kali mengingatkan saya adalah bagian daripada GKBJ ya. Ya selamanya itu adalah realita yang tidak akan bisa dihapuskan. Sudah berada di Bandung selama 22 tahun. Setiap kali kembali ke GKBJ selalu merasakan seperti kata orang mah huen yang cia. Gitu ya, sekalipun saya bukan bagian daripada kelapa gading tapi saya menemukan teman-teman yang membuat saya terhubung kembali dengan akar saya di gkpj Cici saya di depan ini sama Kokoh, gitu ya, dan ada banyak lainnya ya. Nah Bapak Ibu sekalian kita memasuki satu bulan yang setiap tahun kita dibawa kembali ke basic. Setiap Natal kita dibawa untuk merenungkan kembali apa yang menjadi perbuatan Tuhan yang besar. Rencana yang sangat mulia untuk bisa memberikan keselamatan kepada setiap kita. Sebuah rencana yang begitu besar dan hanya dia yang sanggup untuk menggenapinya. Dan dia membuktikan hal itu di dalam perjalanan sejarah keselamatan. Kalau kita melihat kembali kepada peristiwa-peristiwa Natal, di sana kita diteguhkan untuk melihat bahwa Allah yang berbicara kepada setiap kita, yang berjanji kepada kita tentang apa yang akan dia kerjakan untuk bisa menyelamatkan kita dari kebinasaan, adalah Allah yang sendiri memimpin perjalanan sejarah keselamatan itu sendiri. Kita melihat bagaimana janji itu diberikan kepada kita di saat Allah memberitakan kejatuhan manusia di dalam kejadian pasal yang... Ketiga dan kemudian bagaimana dia mengatakan kita akan diselamatkan oleh keturunan wanita. Itu bukan hanya sebuah janji yang disampaikan kemudian dilupakan. Tetapi sebuah janji yang dia pimpin secara mendetil dengan segenap kedaulatan dan kekuasaannya. Sehingga Galatia 4 dan ayat 4 mengatakan ketika tiba genap waktunya yang sudah ditentukan oleh Allah. Maka apa yang dia janjikan kemudian digenapi secara sempurna. Nah ketika saya diberikan tema... Jadilah padaku... Kata ini saya yakin membuat kita familiar sekali dengan siapa yang menjadi tokoh yang mengucapkan perkataan ini. Yang kita pelajari pada hari ini tentang bagaimana respon dia terhadap apa yang Tuhan singkapkan menjadi kehendak Tuhan. Ketika Tuhan memilih dia menjadi seorang wanita yang istimewa satu-satunya karena kelahiran dari anak darah adalah satu-satunya peristiwa di dalam semesta ini dan tidak pernah akan terulang lagi. Dan dia menjadi seorang wanita di dalam anugerah Tuhan. Dipilih secara istimewa untuk menggenapkan rencana yang sudah ribuan tahun. Dinyatakan oleh Allah dan disingkapkan sedikit demi sedikit. Secara progresif semakin jelas. Dan kita bisa menemukan bagaimana sampai nama daripada bayi itu pun sudah mention 700 tahun sebelumnya. Jadi kalau kita membuka kitab... Uh, inilah untuk bisa melihat kisah daripada kegenapan Natal yang eh, kegenapan keselamatan di dalam berita, berita Natal yang diberikan kepada kita itu tidak tiba-tiba terjadi di sana. Karena Allah menunjukkan kepada kita keagungan daripada kuasanya, ke, kedaulatannya dan bagaimana dia menjadikan janjinya itu tergenapi secara sempurna. Nah, ketika kita melihat bagian ini kita tentu mengingat seorang wanita sederhana Seorang gadis remaja yang dari kota yang mungkin tidak diperhitungkan, kota Nazaret. Tetapi menjadi orang yang menunjukkan kepada kita ketika Allah memilih seseorang. Allah akan mendapati orang itu tidak peduli dimanapun dia berada. Maria adalah wanita yang kita sebutkan mengucapkan sebuah perkataan yang... ...katakanlah di sepanjang sejarah manusia kita akan dibawa kembali ke sana tentang apa artinya... Menjadi satu pribadi yang mau menaati kehendak Tuhan apapun harganya. Saya akan mengajak kita melihat bagian Alkitab ini di dalam lukas pasal yang pertama. Ini adalah satu berita yang kita baca sebagai sebuah kisah yang istimewa bagi seorang Maria. Dan tentunya membawa kita kepada kebenaran yang... Mungkin tidak selalu dengan sengaja kita akan pikirkan sebagai sebuah kebenaran yang sangat penting, sebuah kebenaran yang sangat agung dan membawa kita sekali lagi memiliki sebuah alasan untuk tunduk di hadapan Tuhan untuk memuji kebesarannya karena penggenapan yang dia kerjakan atas janji keselamatan. Kita akan melihat di dalam lukas pasal yang pertama ayat ke-26 sampai dengan ke-38 demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia ya akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta daud bapa leluhurnya. dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan kata Maria kepada malaikat itu bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami ...jawab malaikat itu kepadanya... ...roh kudus akan turun atasmu... ...dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau... ...sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu... ...akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu... ...ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki... ...pada hari tuanya... ...dan inilah bulan yang keenam bagi dia... ...yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah... Tidak ada yang mustahil, kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini adalah firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, Natal ketiga yang kita rayakan tahun ini selama masa pandemi. Tentu saja membawa sebuah pengalaman yang berbeda. Di dalam perjalanan kita sebagai pribadi, sebagai anak Tuhan. Ada banyak sekali hal yang kita ditarik dan dipaksa untuk melakukan evaluasi. Baik terhadap hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, orang-orang berharga yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Cara kita untuk menjalani kehidupan, keterlibatan kita di dalam sebuah Komunitas iman gereja lokal di mana Tuhan menanamkan kita. Saya nggak tahu apa yang menjadi kesan bapak ibu sekalian setelah tiga tahun merayakan Natal di dalam keterbatasan. Mungkin relaksasi sudah kita lakukan lebih longgar ya. Tadi semua uh, Kufa mengatakan pada saya gitu ya kita mulai melakukan caroling. ...tapi tahu juga kita bahwa ada banyak sekali orang yang masih belum nyaman... ...untuk bisa kembali kehidupan yang normal seperti sebelumnya kan. Dan kehidupan yang kita miliki, perjalanan kita... ...sejak pandemi saat ini tidak lagi akan sama dengan sebelumnya, betul? Tetapi kita menemukan bahwa di tengah realita... ...di mana kehidupan dan kematian berjalan beriringan... ...janji Tuhan itu tetap sama... Di mana Dia adalah Allah yang lahir bagi kita di dalam pribadi Yesus yang kita rayakan di dalam bulan Natal sebagai pribadi Allah yang berjanji menyertai kita dan kematian pun tidak akan sanggup memisahkan kita dari kasihnya. Jadi ada dua realita yang membawa saya untuk kembali mengingat betapa dahsyatnya kelahiran Yesus sebagai pribadi Allah Immanuel bagi setiap kita dan Allah mengatakan bahwa bayi yang dilahirkan oleh Maria itu harus diberikan nama Yesus yang artinya Tuhan adalah keselamatan bagi setiap kita. Mungkin tidak setiap anggota keluarga kita selamat dari pandemi. Ya, seperti satu pendeta yang men-sharingkan kepada saya 18 orang anggota jemaatnya dari satu keluarga pergi ke surga karena karena Covid dalam waktu 3 bulan. Dan itu adalah pengalaman dari banyak keluarga sehingga kedukaan selama masa Covid ini adalah kedukaan yang kita harus hadapi sebagai sebuah kedukaan yang tidak wajar. Kita nggak bisa pada saat-saat awal terutama yang nggak bisa meratapi kehilangan secara gradual seperti itu karena proses kedukaannya pun dipersingkat dan banyak hal yang ritual yang harus kita tiadakan oleh karena situasi yang ada. Dan saya yakin di dalam situasi seperti itu banyak pertanyaan di manakah Tuhan ketika kita sedang mengalami semuanya itu. Tidak semua orang melewati pandemi ini dengan iman yang semakin diperkuat. Ada banyak sekali yang mengalami kekecewaan kepada Tuhan. Dan saya berharap bahwa ketika kita sama-sama ada di dalam momen seperti ini. Kita masih bisa berkata seperti Maria. Jadilah padaku. Nah perikop yang kita bacakan mengajak kita untuk mengingat kembali kebenaran penting yang sangat mendasar sekali. Yang mungkin tidak setiap waktu atau jarang bahkan kita pikirkan sebagai penggenapan daripada sebuah kebenaran yang luar biasa mulianya. Kita menemukan bagaimana nubuatan yang tadi saya katakan ribuan tahun disingkapkan. Allah yang berinisiatif untuk bisa memberikan keselamatan kepada manusia dengan cara yang sama sekali tidak ada di dalam bayangan kita. Dikenapi ketika berita ini disampaikan kepada Maria, nubuatan itu mencapai titik kulminasi. Setelah 400 tahun Tuhan silent, tiba-tiba Tuhan berbicara. Pertama-tama di dalam perikop di atas sebelum kita membacakan perikop tentang Maria menerima berita daripada malaikat itu. Tuhan berbicara kepada seorang Zakaria. Mempersiapkannya untuk sebuah peristiwa besar juga. Bagaimana Elizabeth istrinya keduanya sudah menjadi seorang yang uzur. Akan menjadi alat di tangan Tuhan menyiapkan seorang pembuka jalan bagi Yesus yang akan lahir. ...sebagai Mesias terjanji. Tetapi ada kebenaran yang lebih mendasar lagi... ...yang sebenarnya kita mungkin tahu... ...tetapi kita jarang renungkan satu kepentingan... ...atau signifikansi daripada doktrin ini. Yaitu kelahiran melalui seorang anak darah. Alkitab menceritakan kepada kita... ...bagaimana Yesus akan menjadi pribadi yang lahir... Disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi dan menggenapkan berbagai macam nubuatan, tapi pada saat yang sama dilahirkan lewat sebuah proses yang tidak biasa. Kepada kita diberitakan oleh malaikat Gabriel ini kepada di dalam kisahnya kepada Maria bahwa Maria akan mengandung seorang bayi dan bayi itu ada di dalam rahimnya bukan karena campur tangan seorang laki-laki, tetapi dari perbuatan Allah. Malaikat menceritakan bagaimana Roh Kudus akan turun menaungi Maria dan kekuasaan Allah yang maha tinggi akan meletakkan benih itu di dalam benih di dalam rahim Maria sebuah peristiwa yang sangat tidak biasa dan mungkin tidak akan pernah kalau kita katakan dibayangkan oleh Maria akan terjadi kepada dirinya kelahiran melalui seorang anak dara adalah satu doktrin yang sangat penting dan ...sekali di dalam keyakinan keimanan kita. Dia yang dijanjikan sebagai Mesias tidak bisa hanya seorang manusia sejati. Tapi dia juga harus satu pribadi Allah untuk bisa menggenapi apa yang menjadi... ...kebutuhan keselamatan bagi umat manusia. Saya... Saya nggak akan mengajak kita untuk bisa masuk ke dalam lautan tentang pengaja, uh, tentang apa doktrin-doktrin yang kering di sana, tapi saya merasakan ada kesegaran ketika kita merenungkan kembali keunikan kelahiran Yesus melalui anak darah, karena ini menjadi sat, salah satu keunikan kekristenan yang mungkin kita tidak selalu hargai sebagai sebuah perbuatan campur tangan Allah yang sangat ajaib sekali. Nah, saudara, ketika saya mempersiapkan renungan ini saya sempat kemudian membaca apa yang dituliskan oleh seorang John Calvin, Bapak Reformasi, tentang kebenaran kelahiran melalui anak darah dan mengapa Mesias itu harus satu pribadi Allah dan juga manusia. Dia mengatakan singkatnya karena baik sebagai Tuhan saja dia tidak dapat merasakan kematian, maupun sebagai manusia saja dia tidak dapat mengatasinya, dia Menggabungkan kodrat manusia dengan ketuhanan sehingga untuk menebus dosa dia dapat menyerahkan kelemahan yang satu kepada kematian. Dan bahwa ketika dia bergulat dengan kematian dengan kekuatan natur yang lain itu natur ilahinya dia dapat memenangkan kemenangan bagi kita. Ketika saya membiarkan kebenaran ini mengendap ke dalam hati saya. Saya menyadari Allah melakukan perbuatan yang sangat tidak biasa sekali. Untuk bisa menjangkau kita dan mengulurkan kepada kita sebuah keselamatan dari kematian kekal. Dan inkarnasi Yesus datang untuk menjadi manusia. Dikenapi di dalam malam natal pertama dan Allah memilih seorang Maria Dengan rahim perawannya menjadi platform kelahiran daripada anak Allah. Dia harus pribadi manusia. Tetapi manusia sempurna tanpa dosa. Itulah sebabnya roh kudus Tuhan menaungi Maria. Dan benih yang diletakkan di dalam rahim itu. Dinyatakan kepada kita sebagai benih bayi yang kudus. ...karena hanya manusia yang tanpa dosa inilah yang bisa menebus manusia berdosa. Dan pada saat yang sama dia pribadi Allah sehingga dia memiliki kuasa untuk melakukannya bagi setiap kita. Dan ketika merenungkan kebenaran ini saya dibawa kepada sebuah ketundukan sekali lagi kepada Tuhan... ...untuk bisa melihat betapa luar biasanya... Anugerah Tuhan disediakan bagi setiap kita. Saya nggak tahu apakah berita ini menggetarkan, masih menggetarkan hati kita... ...karena terlalu sering merayakan Natal, kebenaran yang penting menjadi terasa biasa. Tapi saya kira ini menjadi sesuatu hal yang menarik sekali untuk sekali lagi... ...kita renungkan di hadapan Allah untuk bisa merasakan sekali lagi... ...sebuah kedahsyatan daripada penggenapan karya keselamatan... ...yang Allah kerjakan secara detil, secara sempurna, secara presisi... ...untuk bisa menyediakannya bagi setiap kita. Kita tahu bahwa di dalam perjalanan kisah ini... ...kita menemukan Allah menggunakan dua wanita... Sebagai sebuah kisah yang katakanlah back to back seperti itu. Untuk membawa kita melihat bagaimana Allah melibatkan manusia di dalam karya penebusannya. Kita melihat ada dua wanita yang diangkat di dalam kisah. Gabriel menyampaikan pesan kepada Maria. Di sana kita menemukan ada Elizabeth dan Maria. Dua wanita yang mengalami kehamilan secara ajaib secara campur tangan ilahi mengapa karena Elisabeth istri daripada Zakaria dikatakan sudah tua dan mandul dua-duanya sudah tua baik Zakaria maupun Elisabeth tetapi Allah mengatakan melalui melalui malaikat Gabriel Elisabeth akan mengandung dan itu merupakan sebuah berita yang membuat seorang Zakaria mempertanyakan dan meragu-ragukan kebenaran daripada janji itu. Dan Alkitab mengatakan oleh karena keraguannya, Tuhan membiarkan dia terhukum menjadi seseorang yang bisu sampai kelahiran anaknya, Yohanes Pembaptis yang disiapkan Allah untuk menjadi pembuka jalan bagi Yesus. Sedangkan Maria seorang perawan, bagaimana mungkin seorang perawan bisa hamil tanpa campur tangan laki-laki. Tapi Allah kita mengatakan bahwa itulah yang Allah akan kerjakan. Dan ketika kita melihat dua wanita ini dipilih oleh Allah, mereka dipilih untuk melahirkan dua laki-laki yang istimewa dengan cara yang sangat ajaib. Nah, kalau kita melihat paralel kisah daripada dua wanita ini, Bapak Ibu dan saya bisa melihat bagaimana Allah mengerjakan secara sempurna setiap detail peristiwa ini. Pada Zakaria, dia memberitakan melalui malaikat Gabriel. Dan setelah proses kehamilan itu, Elisabeth bersembunyi selama lima bulan. Sebagian ahli mengatakan dia merasa malu dengan apa yang terjadi dengan dirinya. Baru pada bulan ke-6, dia mengalami breakthrough di sana. Dia katakan mulai saat itu Tuhan mengangkat aib dari kehidupannya. Karena bagi seorang wanita Yahudi, kemandulan adalah sebuah hukuman. Sebuah kutukan, sebuah aib. Dan Tuhan berbicara kepada Maria. setelah enam bulan kehamilan seorang Elisabeth dengan menyampaikan sebuah berita yang sangat dahsyat bahwa Maria akan mengandung dan Alkitab mengatakan malaikat memberikan tanda kepada Maria tentang apa yang menjadi sebuah verifikasi daripada berita yang benar ini Nah Alkitab menceritakan kepada kita ketika berita itu disampaikan ini adalah sebuah berita yang sama sekali tidak akan mampu dipahami oleh seorang Maria. Karena peristiwa itu belum pernah terjadi, karena di dalam pemahaman seorang Maria yang sederhana ini adalah sesuatu yang nggak kebayang gimana bisa digenapi. Dan Alkitab menceritakan kepada kita bagaimana Tuhan memberikan konfirmasi pribadi kepada penguatan iman seorang Maria yang sederhana ini. Dan pada saat yang sama konfirmasi fisik terjadi ketika Maria melakukan kunjungan terhadap Elisabet yang secara implisit diperintahkan oleh malaikat Gabriel sebenarnya. Nah Bapak Ibu sampai di sana saya mengajak kita untuk melihat bagaimana dua peristiwa ajaib ini menjadi sebuah penegasan bahwa Allah yang engkau dan aku percayai adalah Allah di atas kemustahilan. Allah yang mengatakan kepada kita bagi dia tidak ada yang mustahil. Dia memiliki daya, dia memiliki kesanggupan, dia memiliki kedaulatan, dia memiliki kuasa. Untuk mengerjakan apa yang tidak terbayangkan kita bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tentu saja pernyataan Allah bagi Allah tidak ada yang mustahil bukan pernyataan yang asing buat setiap kita. Tapi di dalam realita kehidupan kita sebagai orang percaya, kebenaran yang gamblang seperti ini dan telah dia buktikan dari peristiwa, perjalanan dia bersama dengan umatnya, bahkan dengan kehidupan kita sendiri di masa yang lampau, tidak selalu membuat kita percaya. Itu akan terjadi pada kita. Coba kita flashback melihat kehidupan kita di masa yang lampau. Berapa banyak Tuhan sudah mengerjakan perkara ajaib? Berapa banyak campur tangannya membawa kehidupan kita itu mengalami sebuah terobosan dari sebuah situasi? Berapa banyak karya dia di dalam kehidupanmu dan di dalam kehidupanku menjadi bukti kebaikannya yang hadir menyertai kita? Sedara ketika kita dibenturkan dengan sebuah situasi kehidupan, Bapak Ibu dan saya seringkali melupakan apa yang pernah dia buat. Padahal seorang percaya perlu memiliki sebuah iman dua tangan. Iman yang disebut sebagai iman ambidextrous. Satu tangan kita menyambut berkat Tuhan. Satu tangan kita menyambut peristiwa apapun yang dia izinkan terjadi. Yang mungkin kita lihat sebagai sebuah masalah ataupun kemalangan. Dengan iman yang sama. Tapi Bapak Ibu dan saya seringkali terpuruk di dalam sebuah keraguan. Mungkinkah Allah akan menolong kita saat ini? Padahal iman ambidextrous ketika kita terbuka untuk mengalami apapun dari tangan Tuhan. Akan melontarkan kehidupan kita berjalan ke depan tanpa meragukan campur tangan Tuhan yang akan datang tepat pada waktu. Bagaimana kita bisa mengimani dia telah menolong kita pada masa yang lampau. Dan dia adalah Allah yang ada bersama dengan kita saat ini. Dan sudah ada di masa depan untuk menolong dan memimpin kita. Adalah sebuah iman yang kita bisa saksikan terjadi di dalam kisah sederhana ini. Ketika seorang Maria mendengar apa yang malaikat katakan. Kita melihat di dalam perjalanan Maria di dalam kisah ini. Dia mengajak kita untuk melihat ketika dia menerima berita yang sangat luar biasa sebagai seorang wanita yang dikaruniai kita memiliki doktrin yang berbeda di sini dengan saudara-saudara kita yang di Katolik tentunya di sana. Kita mempercayai bahwa di dalam belas kasihan Tuhan, Tuhan memberikan anugerah ini kepada Maria, memilih dia sebagai pribadi yang menerima karunia dari Allah untuk menjadi Seorang wanita yang melaluinya anak Allah akan dihadirkan dengan mengambil sisi kemanusiaan. Melalui sebuah proses kelahiran seorang bayi. Dan kita melihat ketika mendengar berita itu Maria bertanya-tanya di dalam hatinya. Sebagai seorang wanita di dalam kesederhanaannya, di dalam kerendahan hatinya. Dia merasa salam itu apa artinya? Ketika kita melihat berita ini kita menemukan seorang yang sederhana mendengar apa yang sangat luar biasa dan dahsyat Wajar dia mengalami sebuah situasi mempertanyakan apa arti salam ini bagi dia. Apakah dia seseorang yang layak untuk menerima salam itu sebagian ahli mengatakan itu pertanyaan yang muncul. Tetapi yang kita lihat bahwa ini adalah reaksi yang sangat wajar sekali ketika ada sebuah kehendak Tuhan yang sangat besar disingkapkan untuk bisa menjadi sebuah perjalanan bagi dia. Tapi alkitab menunjukkan kepada kita ketika Tuhan mengirim kita masuk ke dalam sebuah perjalanan yang unknown, yang tidak kita kenali. Bapak Ibu sekalian, Tuhan nggak pernah mengutus kita masuk ke sana sendirian. Ya, saya mengingat bagaimana seorang Billy Graham mengatakan Tuhan nggak mungkin mengirim kita memasuki sebuah perjalanan atau sebuah pengalaman ke tempat di mana yang Tuhan sendiri nggak mau jalani atau dengan kata lain dia tidak akan mengutus kita masuk ke dalam sebuah pengalaman jika anugerahnya tidak sanggup mencangkau kita dan kehadiran dengan kekuasaannya itu tidak menyertai kita. Maria diutus untuk memasuki sebuah pengalaman yang unknown, tidak dikenali. Daerah wilayah yang tidak terpetakan kalau kalau kualitas kita suka memakai istilah itu. Wilayah tidak terpetakan di mana Allah mengundang dia untuk mengalami Tuhan dengan cara yang belum pernah sebelumnya dan mengalami sebuah pergaulan dengan Tuhan di tempat yang baru dengan pengalaman yang baru. Apa Bapak Ibu yang sekalian? Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang seringkali terlalu butuh kendali atas kehidupan kita. Saya merasakan itu yang Tuhan bongkar dalam kehidupan saya beberapa tahun terakhir ini. Saya suka terprediksi. Sampai Musa itu mengatakan saya itu kayak air dalam gelas yang bening. Goyang sedikit tuh ketahuan. ya. Dan dia selalu mengatakan karena saya menjadi dosen saya itu semuanya itu terprediksi, terencana, terstruktur. Sampai kalau ngobrol sampai dengan dia, dia selalu mengatakan bagaimana ibu dosen poin satu apa, poin dua apa. Saya kata aduh luar biasa ya. <guluh> dia kenal saya sampai sebegitunya, sampai kadang-kadang saya suka merasa saya kepengen keluar dari pakem itu. Tapi kosmetik pribadi saya itu tuh tetap nyaman dengan kepastian. Nah, beberapa tahun terakhir ini sebenarnya adalah satu tahun dimana Tuhan melakukan dikonstrak dalam kehidupan saya. Saya butuh rencana di dalam hidup saya dan saya selalu merencanakan segala sesuatu yang menjadikan saya sama Musa itu tuh seringkali jadi tegang. Kenapa? Karena Musa merasa itu terlalu membosankan. Musa itu agak nyeni, seniman gitu ya. Hidupnya rada ngeflow. di dalam perjalanan pernikahan kami itu menjadi sebuah tantangan. Jadi ingat sekali gitu ya, di dalam perjalanan itu seringkali itu menjadi ketegangan karena kenapa saya butuh keteraturan, dia butuh keliaran <gih> nah ini menjadi seru di dalam pernikahan yang kami sudah menikah 30 sekian tahun gitu ya pelan-pelan dia mengikis Sisi itu dari saya dan saya mulai mengadopsi hal-hal yang ada pada dirinya yang agak ngalir gitu ngeflow dan Bukankah perjalanan bersama dengan Tuhan adalah sebuah perjalanan yang seringkali Tuhan mengundang kita untuk masuk menjadi going wild with him nah ini adalah tema yang sebenarnya sedang saya masuki beberapa tahun terakhir ini Saya butuh segala sesuatu terprediksi oleh karena pengalaman hidup saya yang menjadi shadow dalam diri saya. Nah spiritual director saya mengajak saya untuk mengolah hal itu. Nah saudara undangan untuk going wild bersama dengan Tuhan adalah sesuatu yang saya rasa sangat bukan saya. Tapi Maria, dari kisah Maria saya menemukan... Tuhan seringkali membawa kita memasuki sebuah petualangan iman. Dimana Allah membawa kita untuk melepaskan kendali atas hal-hal yang biasanya kita suka kendalikan. Nah, perjalanan spiritualitas yang semakin dewasa itu adalah sebuah perjalanan dimana kita berani let go, control. Untuk let God mengerjakan hal itu. Dan apa yang terjadi di dalam kisah Maria itu adalah sebuah kisah yang mencerminkan hal seperti itu. saya bilang sama spiritual director saya. Saya katakan e, Tuhan sudah mengundang saya untuk masuk ke dalam sebuah perjalanan going wild with him. Saudara setelah menikah 30 sekian tahun saya nggak pernah membayangkan saya akan LDR dengan Musa. <laughs> Saat ini saya masih di Bandung, Musa sudah di Jakarta. Dan awalnya 7 8 bulan pertama itu stres luar biasa buat saya. sih setiap kali ketemu Musa... saya ngomel kamu sih mutusin kayak begini gitu kan ya terus kemudian dia dengerin iya iya ya Tuhan mimpin saya memutuskan kayak begitu saya merasa nyaman selama ini dia yang putuskan saya tinggal ikut ya udah saya pokoknya kapal uh, sistem saya adalah komplementari saya akan melakukan apapun untuk melengkapi dia tapi tiba-tiba dia ke Jakarta dan saya masih tertahan di Bandung ya Karena di dalam pergumulan yang panjang dengan Tuhan, saya pikir ya udah memang Tuhan ingin saya masih ada di sana oleh karena apa yang sedang dikerjakan untuk next generation. Tapi menjalaninya itu nggak gampang karena kenapa selama ini saya selalu merasa semuanya itu terplanning, tapi tiba-tiba saya tuh melakukan sebuah pelayanan yang di luar pakem saya. Saya gak ada di posisi melengkapi suami tapi saya berdiri sendiri di sana saat ini. Dan itu menjadikan banyak sekali PR-PR yang ternyata Tuhan singkapkan betapa saya meragukan tentang dia yang adalah Allah di atas kemustahilan. Buat saya berjalan melayani sendiri terpisah dari Musa itu sesuatu yang mustahil loh. ada banyak kegelisahan di dalam Maria ketika mendengar berita itu menjadi gelisah bukan karena tidak percaya kepada Tuhan tapi karena terlalu besar berita yang disampaikan kepadanya dia tidak sanggup untuk mencernanya nah Bapak Ibu tetapi Maria menunjukkan kepada kita ketika dia bertanya-tanya oleh karena rasa takut dia kita melihat ketika dia bingung bagaimana mungkin berita itu akan terjadi kita melihat dia nggak stuck di sana. Dia menjadi pribadi yang kemudian bertanya lebih jauh bukan karena ketidakpercayaan seperti seorang Zakaria yang meminta sebuah tanda bahwa Elisabeth sungguh akan hamil. Dan malaikat itu menyingkapkan Zakaria bertanya dan mengejar informasi sebagai sebuah wujud ketidakpercayaan. Tetapi seorang Maria meminta informasi sebagai sebuah kebutuhan untuk bisa mengatasi apa yang tidak bisa dia bayangkan. Nah Bapak Ibu yang sekalian kita bisa menemukan bahwa Maria menyingkapkan kepada kita. Ketika malaikat menyingkapkan peristiwa kehamilan yang akan dia alami dengan cara yang sangat tidak biasa ini. Dia menerima misteri itu. Dia tidak tahu bagaimana apa yang akan dia alami setelah semuanya itu terjadi. Tetapi dia membuka diri untuk menerima apapun yang Allah singkapkan. Dan dia menerima apa yang disampaikan itu, apa adanya dengan sebuah kesiapan. Oke Tuhan, aku akan masuk ke dalam perjalanan ini bersama dengan-Mu. Bapak Ibu di dalam perjalanan kita sebagai orang percaya. Seringkali iman kita kepada Tuhan... baru berkembang sampai sebatas pengakuan, credo. Ya, setiap minggu kita mengakui iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Setiap kali kita mendengarkan khotbah, kita membaca firman, kita setuju tentang siapa Tuhan yang disingkapkan bagi kita oleh Firmannya. Kita sepakat. dengan proporsional atau dengan tentang uh, proporsi tentang apa yang disingkapkan proposisi tentang firman tentang siapa Tuhan bahkan kelahiran anak dara sekalipun kita mengakuinya di dalam pengakuan iman kita kita setuju tetapi seringkali kita tertahan di sana iman kita hanya sampai kepada pengakuan belum dihidupi dan saya merasa itulah yang Tuhan bongkar dalam perjalanan saya dengan dia dalam fase-fase ini apakah saya mempercayai dia yang mengutus saya masuk ke dalam sebuah perjalanan yang unknown dengan melayani secara terpisah dengan suami saat ini dan merintis sebuah pelayanan baru seperti sebuah penanaman gereja di dalam gereja karena yang adult ministry adalah apa yang kita rasakan menjadi kebutuhan di gereja kami ya di Bandung seperti itu nah, saudara Saya enggak tahu apa yang akan terjadi di dalam perjalanan itu. Dan saya terus merasakan kegelisahan. Oleh karena kita mengerjakan sesuatu di tengah situasi yang stagnan. Transisi besar di dalam gereja. Di mana saya sudah melayani selama 22 tahun. Tapi saya menemukan ketika Maria mendengar apa yang Allah katakan. Dia bisa menerima hal itu sekalipun dia enggak mengerti. Nah, saya enggak bisa kayak begitu di dalam perjalanan pertumbuhan saya. Saya butuh kejelasan. Saya terus cari apa yang bisa saya lakukan untuk mengendalikan perjalanan. Tapi bukan itu yang Tuhan mau di dalam proses tumbuh kembang yang dia sedang kerjakan untuk membongkar kehidupan saya. Nah, di dalam perjalanan kita sebagai anak Tuhan. Seringkali pengakuan iman. Iman kita hanya sampai sebatas pengakuan. credo. Tetapi kita belum melangkah kepada satu langkah yang lebih progresif... ...dimana apa yang saya percaya ini... ...pribadi yang kepadanya saya kenal sebagai pribadi yang menyingkapkan diri sebagai Tuhan... ...yang bukan saja menciptakan saya... ...tapi menebus saya ketika saya seorang pendosa. Dan menjanjikan dia menjadi pribadi Allah Immanuel... yang akan menolong saya yang akan berjalan bersama dengan saya di dalam setiap musim kehidupan saya menjadikan saya memiliki sebuah keberanian mempercayakan diri saya sepenuhnya kepadanya di dalam rumusan perjalanan teologia reform kita katakan dari pergerakan iman yang notisia mengenali apa yang disingkapkan di dalam proposisi tentang siapa Tuhan Bergerak menjadi sebuah iman yang kita sebut sebagai asensus. Kita menerima sepakat dengan apa yang disingkapkan oleh kebenaran. Kepada sebuah pergerakan fidusia. Mempercayakan diri. Itu adalah langkah besar yang seringkali sebagai anak Tuhan. Kita nggak berani masuk. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang di dalam jiwa kita, kita butuh kendali. Kepastian di dalam perjalanan. Tapi kita melihat bagaimana Maria didorong untuk bisa memasuki sebuah perjalanan bukan hanya tentang notisia, bukan hanya tentang asensus. Tetapi bagaimana dia menghidupi iman fidusia, mempercayakan diri kepada Tuhan. Karena ketika dia mengatakan kepada malaikat, jadilah padaku. Dia mengatakan aku ini hamba Tuhan. Dia meletakkan dirinya sebagai satu pribadi yang tahu dia milik Tuhan dan Tuhan punya hak suka-suka untuk melakukan apapun terhadap miliknya ini. Dan Dia katakan, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Dia men menanda tangani sebuah perjalanan di dia nggak tahu akan bawa dia kemana. Seorang yansi mengatakan apa yang arti, apa arti iman? Iman artinya mencebur tanpa tahu akan dibawa kemana. Iman itu artinya taat dulu. sebelum segala sesu, eh, sebelum segala sesuatu clear di dalam benak kita menerima segala sesuatu yang baru masuk akal setelah semuanya berlalu ada sebuah pemasrahan diri dengan sebuah keyakinan Tuhan yang kepadanya kita menyerahkan diri ini adalah Allah yang tahu apa yang akan Dia kerjakan dan tahu apa yang sedang Dia kerjakan ketika membawa kita masuk ke dalam sebuah situasi Maria mengajar kita tentang jadilah padaku dengan sebuah kesadaran siapa Tuhan dan siapa dirinya. Bapak Ibu, ada banyak pengalaman hidup ya tadi WL-nya mengatakan kita itu diprediksi tahun 2003 akan 2023 akan memasuki masa yang gelap ya. Tetapi dia katakan Tuhan itu mengatakan dia adalah terang. Kita nggak akan berjalan dalam kegelapan. Pengakuan imannya mah gampang ya. Tapi menjalani hari-hari dengan menghayati. Sekalipun di dalam masa yang gelap. Di sana ada terang Tuhan yang cukup untuk menuntun langkah kita. Itu hal yang berbeda, betul? Saudara dan saya diundang untuk mengingat sekali lagi. Pribadi Allah yang lahir bagi kita di Natal pertama. Yang kita peringati dari tahun ke tahun. Adalah satu pribadi yang... ...adalah Yesus yang artinya Allah lah keselamatanku. Yang dilengkapi dengan apa yang dikatakan... ...dia akan disebut Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan Maria yang terlibat di dalam peristiwa itu... ...tidak tahu status sosial dia akan menjadi seperti apa. Tidak tahu hubungannya dengan Yusuf akan menjadi seperti apa. Tapi yang dia tahu, Allah yang mengundang dia... ...untuk masuk ke dalam perjalanan... Penggenapan janji Mesias adalah Allah yang akan bertanggung jawab untuk apa yang dia tidak ketahui. Saudara, ketika kita menjadi seorang anak Tuhan. Sebenarnya kita dipanggil untuk bisa menjadi pribadi. Yang berani memasuki perjalanan kehidupan dengan musim yang seperti apapun. Tanpa digentarkan oleh situasi itu. Karena realita yang pasti. Yang Tuhan sudah jaminkan kepada kita. Dia Allah yang akan hadir menolong dan menyelamatkan kita. Dan dia Allah yang berjanji. Sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Bukan hanya sebuah janji yang dia minta untuk bisa kita akui dalam pengakuan iman kita. Tapi sebuah janji yang dia ingin kita hayati. Dan menuntun langkah kita di dalam ketidakpastian masa depan yang sedang kita hadapi. Oleh karena berbagai macam situasi politik dunia yang ada. Masihkah kita bisa menjadi seperti Maria di masa-masa seperti ini. Yang mengatakan kepada Tuhan, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku apa yang engkau katakan. Tuhan nggak pernah mengutus kita masuk ke sebuah pengalaman dan sebuah perjalanan. Dimana dia sendiri nggak jalan bareng kita. Ini adalah sebuah janji yang sekali lagi saya biarkan mengendap. Di dalam perjalanan kehidupan saya sebagai pribadi dan seorang pelayan. Tapi ini juga berita natal yang saya rindu. Mengendap di dalam ingatan kita. Bahwa Tuhan yang mengutus kita memasuki pengalaman apapun di tahun 2023 dan ke depan. Adalah Tuhan yang jalan bareng kita. di mana anugerahnya cukup untuk menopang kita dan kuasanya menyertai kita untuk memenangkan setiap peperangan yang harus kita hadapi biarlah Tuhan menolong kita menjadi seperti Maria yang terbuka untuk masuk ke dalam perjalanan membiarkan Tuhan menuntun langkahnya dan dia hanya diminta untuk meresponi undangan Tuhan dengan sebuah iman yang sederhana iman yang bukan hanya mengenali Tuhan tetapi berani mempercayai Tuhan dan mempercayakan diri kepada Tuhan kiranya Tuhan memberkati kita dengan iman yang seperti itu sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan bahwa di dalam kegelapan malam terang Tuhan yang hidup di dalam kita menjadi terang yang kita bawa kemanapun kita Mari kita berdoa kepadamu Tuhan kami memohon biar engkau meneguhkan kami melalui kebenaran firmanMu apa yang tak mungkin yang kau jadikan mungkin bukanlah peristiwa yang hanya terjadi di masa lalu tapi sebuah kebenaran yang engkau terus singkapkan untuk kami yakini beri kepada kami sebuah iman sederhana seperti seorang Maria ...yang berani terbuka menerima kebenaran, menerima kehendak Tuhan. Menerima undangan Tuhan tanpa tahu Tuhan mau bawa kemana. Tetapi dia mempercayakan diri bahwa Tuhan tahu apa yang Tuhan lakukan. Tuhan beri kepada kami iman yang berani mengatakan kepada Tuhan... ...sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Sebuah iman yang tahu diri. Satu iman yang mengakui ketuhananmu dalam hidup kami... Dan kemudian kami meresponi mengatakan jadilah padaku di dalam sebuah keterbukaan apapun yang Tuhan ingin kerjakan untuk memakai ataupun membentuk kehidupan kami. Berkati jemaatmu di dalam pergumulan yang sedang dihadapi kegentaran, kegelisahan dan juga ketidakpastian yang mungkin membuat begitu banyak hal muncul menjadi sebuah kegelisahan Tuhan. Ingatkan kepada kami, engkau adalah Allah yang sudah ada di masa lalu, mengerjakan pekerjaanmu, ada di masa sekarang, dan sudah ada di masa depan, dimana kami berjalan di dalam kungkungan kasih Tuhan yang sempurna, dan intervensimu tidak pernah akan terlambat untuk menolong dan menyelamatkan kami. Terima kasih untuk kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.